0: Hola amigos? Bienvenidos al octavo episodio de Cosmo Criaturas. Como siempre les saluda su amigo Luis Carlos Salazar Pueden buscarme tanto en Twitter como en Instagram como luiscar-salazar Nuestras redes en Cosmo Criaturas como Cosmo Criaturas en Facebook Twitter e Instagram. Pueden mandar sus relatos a nuestras redes y también a nuestro correo cosmocriaturas.gmail.com Tanto relatos, sugerencias recomendaciones u otras eh, cosas que ustedes quieran conversar el episodio de hoy va a estar muy muy tranquilo, hoy nada más son relatos, ya tenemos relatos de subs, gracias a Dios, ya, ya tenemos gente pues que nos está escuchando un poquito más, ya me mandaron sus relatos y todo, ya los recopilamos para que ustedes pues tengan un poquitito más como que de esa atención respecto a lo que son sus casos y que nos lo puedan compartir ya sin problema y todo con el resto de las personas. Hay casos que están catalogados como anónimos porque la gente, las personas no quisieron dar su nombre, pero igual siempre se respeta. Hay gente que igual dio su nombre y todo y los vamos a dar por acá. El primer caso que tenemos por acá ya para empezar de lleno es el de Jorge S. Hernández. Él nos habla de algo que le sucedió hace, hace tiempo que dice lo siguiente. Te comento mi historia, no lo quise poner en comentarios. Tenía la edad de 12 años cuando experimenté mi primera experiencia de un incubus. Estaba yo en mi cama cuando vi que me transporté a un mundo igual, pero oscuro. Sentía una presión en el pecho que no me quería dejar respirar, y sin mover ninguna parte de mi cuerpo. Trataba de hablar, pero nadie me oía. Solo recuerdo que al rato pude salir de esa experiencia tan horrible. Pude despertar, y ahí no acaba este relato. Sentía la presencia cerca de mi cama, donde pude ver un hombre gigante de color negro, Salir corriendo de mi habitación hasta ir a un cuarto donde tenía un candado. Logré oír que forzó el candado y entró a ese cuarto armando un gran desorden, moviendo todo lo que estaba dentro Tenía miedo, no me quise levantar. Al rato de ello sentí de nuevo que regresó a mi habitación corriendo, pero hasta ahí. No hizo nada más al despertar. Y con la curiosidad, el cuarto con su candado pues estaba intacto. Esta es lo que es la historia del, del amigo Jorge. De ahí pues tuvimos una pequeña charla todavía en el chat Donde yo le dije que si sí había tenido más experiencias de ese tipo O en su casa alguien más pues había compartido ese tipo de experiencia Y pues dice que la mayoría de experiencias se han dado Pero más con el fenómeno de los Incubus Yo me imagino que tal vez no es un Incubus Porque creo que Incubus y Sucubus Si estoy mal pues me corrigen son eh, demonios de índole sexual. Algo así me recuerdo yo que es la, ca la categoría de estos íncubos, sucubos Que son como que de índole sexual. Tal vez el compa andaba caliente y <ríe> a todo lo que se movía. <ríe> tal vez por ese lado. <ríe> si era un íncubo. Pero yo más que nada pues no creo que haya sido un incubo. Él tal vez lo asoció a eso porque tal vez ya tiene como que la, la idea de, de que posiblemente sea eso. De ahí pues eh, yo le pregunté actualmente. Pues no ha sucedido, no ha pasado a mayor alguna de esas situaciones y me dice, ahora cuento con 31 años, sí puedo contar que después de que falleció mi padre por COVID dejó una casa y después de ello me fui a ella como dos meses, después de que falleció únicamente iba los fines de semana, pero el primer fin de semana que pasé ahí no podía cerrar los ojos que en ese mismo momento pues comenzaba a sentir que me llevaban a un mundo igual, similar a este, pero donde yo podía sentir una presión, una presión fuerte donde me intentaban como ahogar. Yo solo sentía que hablaba al resto de mi familia, les gritaba, pero ellos lo único que oían era como murmullos. Fueron tres fines de semana que pasé la misma experiencia, hasta que en el cuarto se hizo una oración, echaron un agua bendita, y ese fin de semana al fin pude descansar sin ninguna novedad. Esto es solo el resumen nomás. Me aclara así como que hay más relatos. De ahí pues eh, le pregunté que, que si el resto de su familia pues estaba bien, él había comentado pues estas experiencias con su familia y todo, y dice que sí, pero más que nada es eh, con sus papás la cosa, de ahí pues él no ha tenido como que mayor experiencia, es solo un resumen, probablemente el compañero Jorge pues nos vaya a seguir compartiendo este tipo de eventos en algunos de nuestros eh, episodios, por el momento, pues, este es el caso del amigo Jorge. Y, ¿te recuerdan hace poco que hablábamos de las cárceles? El caso este del demonio en la cárcel. Pues, eh, llegó un relato también de una cárcel. Bueno, no es un relato de la cárcel en sí. No es así que los reos vayan a, a mandar sus relatos. Sería buenísimo, sería buenísimo que tengamos relatos de, de algunos reos o algo así. Es de una señora que trabaja como enfermera. Ella es la señora Patricia Cruz. La señorita Patricia Cruz, pues, nos dice lo siguiente... Hola, soy enfermera. Una noche me tocó turno con otra compañera. Por mala suerte, ella estaba enferma. Tuve que darle un relajante para que se durmiera y me tocó hacer sola el turno. Eran casi las 3 de la mañana cuando me tocó hacer mi ronda. Llegando a la estación de enfermería, divisé en uno de los pasillos una figura en la oscuridad. Pensando que era eh, un paciente, me acerqué. Mi sorpresa fue que era una enfermera y pensé que era mi compañera que me quería jugar una broma. Lo extraño... Es que para... Permítanme que me acaban de... Se acaba de asomar una cara por la puerta. Muy bien. Pensando que era una paciente, me acerqué a... eso ya. Pensé que era una enfermera. Pues mi compañera pues me quería jugar una broma. Lo extraño es que para esa hora ya tendría que haberle hecho efecto el sedante que le di. Pero lo que extrañé y me hizo dudar fue esta. esta hablando de la enfermera. Se veía brillante. Brillaba en la oscuridad, no le veía sus pies y no parecía caminar sino flotar. Rebosaba un eco como si usara tacones, siendo que uno, siento que uno tiene que usar zapatos tenis o mocasines náuticos. Perdón por la redacción, es que ustedes sabrán. Lo único que se me ocurrió pensar fue, vaya, seguro que a mi compañera le dio rebote la inyección. Está delirando que hasta sus tacones se puso. Con la armonía y pena de ver qué le, qué le pasaba. La seguí por el pasillo, el problema es que el pasillo estaba sin luz, y si a mí me costaba ver, ya no digamos a ella. Me alarmé cuando se metió a la sala de operaciones, entre paréntesis pone quirófano, corrí para detenerla, pero entre más me acercaba, más pesado sentía los pies, como si cargara una mochila llena de piedras. Sentía una sensación horrible al tratar de agarrarla en la oscuridad. Pensé que se había caído, hoy nos carga el payaso, dice la señora. Inmediatamente encendí las luces, esperaba verla en el suelo, mi sorpresa es que no había nadie, la busqué en toda la sala y no encontré absolutamente a nadie, un frío espantoso me recorrió, salí más corriendo que andando de ahí a ver si ella estaba en la clínica donde la había dejado, y para mi buena o mala suerte, ahí estaba ella lo más tranquila y bien dormida. Entonces, pues no sé a quién seguí esa noche Días después le comenté a otra compañera y me dijo que ahí ocurren cosas muy extrañas Que no tienen explicación Y que nunca volviera a hacer eso y o esas, esas, dice que nunca volviera a hacer eso, perdón, es que el, los signos de puntuación pues no están como que muy definidos. Esas cosas suelen pasar y realmente no es la primera vez que me ocurre algo así. Dicen que a veces es uno el que atrae esa clase de cosas y no los lugares. Bendiciones, les dice la señorita Patricia Cruz. Y ese es el relato de la señorita Patricia Cruz, que también dice que ha hecho turnos. En las cárceles, dice que es en la cárcel de Santa Teresa Donde también se pone bien pesado y sombrío el ambiente Y otra vez les vuelve a mandar bendiciones De por sí yo creo que se había confundido Es que me puso de título que era una historia de la cárcel Pero resulta que era de un hospital Pero bueno, me imagino que con el tiempo Pues la señorita Patricia Cruz nos va a seguir mandando más relatos y todo Ese relato está muy bueno Yo conozco gente que ha tenido esas experiencias en los hospitales entre ellas pues una, mi abuelita que ya falleció Hace años ella nos comentaba, era un sanatorio en el que ella estaba internada Pues que ya no existe el sanatorio Pero lo que nos comentaba ella era que una noche ella estaba intentando conciliar el sueño Ustedes saben, los que han estado en un hospital Saben que es bien difícil conciliar el sueño A menos que uno esté como que muy enfermo, muy cansado Pues solo se la pasa durmiendo Pero lo contrario, en las noches es muy difícil conciliar el sueño Y a ella le costaba conciliar el sueño en ese ratito el asunto está en que dice que le abrieron la puerta de su del cuarto en el que ella estaba, así despacito, y dice que lo que se asomó primero... Fue la cabeza como de un caballo. Dice que se, se asomó y todo dice que el caballo pues no, no, hacía, no emitía sonido ni nada, solo pasó. Y empezó a entrar el cuerpo, que si sí resultaba que había un, era un señor que iba montado en caballo. Ella no vio ni color ni nada, dice que solo era como que la silueta del señor montado en el caballo. Ingresó al cuarto donde estaba ella y ahí medio lo logró divisar porque dice que era un caballo negro. Y la luz pues no le daba a totalidad de lo que era el traje ni solo lo seminaba como que era la silueta de un señor. El asunto es que ella dice que, um, más que entre asustada y sorprendida, dice que solo alcanzó a taparse la cara poco a poco con la sábana. Pero mientras llegaba ese momento de taparse la cara, el señor del caballo solo hizo. <risa> como queriéndose reír, dice que solo escuchó que hizo eso, y ella se tapó lo, lo más rápido posible, se tapó la cara y todo, se volteó, empezó a rezar, y hasta ahí le llegó ella la experiencia del señor con el caballo adentro del hospital. Otra experiencia que ella tuvo, que tal vez es un poco más tranquila, fue en un sanatorio de acá de Chimaltenango, este todavía sigue activo, y lo que comenta ella es que esos eran cubículos, eran como cubículos de cuatro camillas. El asunto estaba en que, bueno, yo creo que eran cubículos de cuatro y lo hicieron de cinco en ese entonces porque creo que ya no había espacio. Y el asunto está en que la fuimos a traer ese día y le dijo a mi mamá de que eh, en la cama era el fondo a la derecha. Se estaba escuchando que una señora estaba, se ahogaba. Pero me dice, le dice a mi mamá, ah, pues ya salió la señora, ¿O tal vez la sacaron porque no está. No, mija, es que ahí no hay nadie. Esa cama pues no está ocupada. Entonces mi mamá me dijo, será que no se habrá confundido de, de lugar, ¿va? Pero no, no quisieron como que especular más ni nada, porque pues, para que vean esto en la enfermera, fíjese que mi mamá escuchó esto y lo otro o algo así. No, lo que pasa es que mi abuela sí dice, es que yo escuché bien porque cuando uno se duerme, pues en la esquina, pues se oye un eco feo. Y la señora esta, pues estaba ahogando y como que nadie le escuchaba, nadie decía, escucharon eso o algo así, nadie, nadie. Solo ella, entonces dice que esa, fue, que esa fue la novedad, que como que solo ella escuchaba a la señora que se estaba ahogando en la cama. Una experiencia que yo creo que resulta un poquitito más razonable para algunos que han estado internados en el hospital más de alguna vez. Y ahora tenemos un relato que es anónimo, una experiencia que es anónima. Esto, antes de que existiera Cosmocriaturas, pues teníamos, como ya les digo... ...tenemos un grupo en Facebook que se llama Paranormal Guatemala... ...y ahí una persona pues estaba buscando más que nada ayuda para lo que le estaba pasando. De por sí, pues, ustedes yo creo que ya han escuchado de que en el grupo... ...a veces tenemos reuniones, tenemos meetings y todo... ...y el compañero pues buscaba ayuda porque una vez en uno de esos mítines que tuvimos... ...hubo una santera que nos estuvo guiando un poquito... Había una, bueno, más personas, hay un montón de personas ahí de distintos como que, eh, tantas como por así decirlo disciplinas y también pues gente interesada en algunos temas, es lo que buscaba pues era ayuda y lo que me dice es lo siguiente, disculpa, es que estaba buscando información, si la existe y por las publicaciones del grupo, no sé si sos el administrador del grupo, si sí, soy el administrador, eh, pues parece que tiene cierto grado de conocimiento, cosas paranormales y así Y me dice, pues tal vez has escuchado o leído o sabes algo de una cosa que sucede en la casa de mi papá Eso sí, yo no estaba en la casa de su papá pero dice, mi papá vive en Puerto Barrios y al lado de su casa hay un barranco, en ese barranco hay unas cuantas casas y una iglesia evangélica, entonces mi papá me escribe hoy y me dice, vieras qué feo lo que pasó anoche, y me cuenta que como a las dos de la mañana todos los perros se ponen a ladrar y a llorar, empezaron a escuchar por la iglesia más o menos el llanto bien feo de un niño. Mi padre ha tenido hijos y gatos y no creo que los confunda. Pero bueno, me dice esto y que tuvieron el valor con, la, con su madrastra de salir a ver. Que tanto él como la madrastra, su hermanastra y los vecinos escucharon todos ese relajo. Le preguntó a mi papá si lo habían escuchado antes y me dice que sí, que si escuchan ruidos en la iglesia. Pero que a veces se escucha un niño llorando y a veces se escucha a un burro. Y aquí es cuando me parece lo, lo que es más chocante. Porque hace unos 20 años, cuando yo y mi hermana fuimos de visita a la casa de mi papá para vacaciones, escuchamos eso y pasó más o menos así. Mi hermana y yo tendríamos más o menos 15 y 12 años. Estábamos despiertos hablando y escuchamos que de repente todos los perros, hasta donde se podía escuchar, empiezan a ladrar. Y yo recuerdo haberme asustado y ver mi reloj, ver que era la 1 y cuarto AM, lo recuerdo súper claro. Y mientras ladraban, escuchamos muy bien como si alguien se pusiera a saltar, como que fuera un niño jugando, en las láminas que estaban en el suelo por el terreno de la iglesia. Mientras saltaba, escuchábamos, escuchábamos que empezaba a rebuznar un burro. Entre paréntesis me pone, en barrios de por sí no hay muchos burros, y los que hay... Nada tienen que estar haciendo en un barranco a la una de la mañana. Entonces yo estaba así en extremo asustado y salté de la cama de mi, con mi hermana. Nos quedamos callados escuchando a los perros y habremos estado callados unos tres minutos, algo así, cuando escuchamos ruidos en las ramas de un árbol de a la par de la casa y se escuchó como algo cae en la lámina de la casa caminó por la lámina y saltó al suelo y en el suelo empieza a correr alrededor de la casa no sé si era el miedo, una sugestión o qué pero sonaba como piecitos corriendo le dio tal vez unas dos vueltas a la casa y ya no nos aguantamos el miedo y fuimos corriendo a despertar a mi papá ya no se escuchó nada más y pues hoy me cuenta que mi papá le recordé eso que, que te estoy contando dice y me dice que siempre pasa, siempre ha pasado, pero tenía ratos de no pasar. De ahí, él me mandó una captura de WhatsApp que dice, es de su papá. Su papá dice, a veces los gatos, pero la perra no se asusta, al contrario, ladra. Y los busca, pero anoche como lloraba vieras. Entonces él le dice en la, en la conversación de WhatsApp, esos no eran gatos, papá. Te juro que la Vanessa y yo escuchamos con piecitos. <ríe> yo diciendo que es anónimo, ya di el nombre de la Vanessa. Eh, no nos creían. Entonces el papá dice, jueputa, vos qué escalofríos me dieron ahorita que dijiste eso, lo que pasa es que sí les decía que si jamás hubiesen venido aquí. Pero vos ya habías oído eso antes, dice el compañero. Sí, dice el papá. Todavía se escucha eso, mijo. Andan toda en la lámina de ahí de la nada. Entonces me dice el compañero, pregunto, ¿habías escuchado algo como eso? ¿Alguna idea de qué pueda hacer? Entonces, ahí. Empezamos a hablar y todo Darle sugerencias con el resto del grupo Y dice lo siguiente Mira, no sé si sí o sí Tenga algo que ver Pero la iglesia esta donde las cosas se escuchan Es una de esas iglesias evangélicas Donde practican exorcismos Y de vez en cuando Pues estábamos nosotros así cenando Y ellos abajo en su gran escándalo Gritando ¡Sal, maldito! Y alguien gritando a lo bestia ¿Es posible que tenga algo que ver? ¿Pudiera ser algún demonio esa mierda? me dice entonces sería improbable de que digamos que un man de eso sacara un demonio el asunto aquí es que yo le dije de que para sacar demonios tiene que ser gente capacitada no es cualquiera si se dan cuenta eh, si bueno lo más lo más cercano pues tal vez es YouTube el padre Antonio Fortea o el canal de SM Dani, pues él lo entrevistó y dice que, por ejemplo, no cualquier padre sacerdote o algo así puede hacer exorcismos, tienen que estar capacitados porque reciben lo que es eh, conocimientos de psicología, psiquiatría y todo. Incluso el padre Fortea dice el 99% de los casos de posesión, son sugestiones psicológicas. Entonces es de considerar eso al momento de hablar de lo que son endemoniados. Él, lo pueden buscar ahí todo. El padre, pues dice: A veces hay gente que. Hay psicólogos, hay psiquiatras que dicen: Mires, es que dice que está endemoniado, yo ya le hice, le hice, el otro. Bueno, tal vez haciéndole un exorcismo sugestivamente se sienta liberado o liberada. Entonces es algo que se puede curar con exorcismo, aunque no sea directamente. Un exorcismo real, por así decirlo, se hace como que el ritual y todo para que la persona se sienta liberada porque a veces es mucha la sugestión de que están posesas y por eso es que dice que no cualquiera puede hacer exorcismos, tiene que ser un sacerdote, un cura, un padre que esté capacitado en el tema, entonces eso era lo que estaba hablando yo con él y por eso fue que me dijo entonces sería improbable que digamos que un man de estos sacara un demonio porque son de estas iglesias, eh, creo que son pentecostales, yo no quiero faltar al respeto ni nada, Solo quiero como que aclarar los puntos de que no cualquiera cualquiera puede ser un exorcismo porque posiblemente sea algo psicológico, psiquiátrico. Pues dice el compañero, pues por incapaz lo sacaran pero no pudieran manejar la situación y él, pues dice, tal vez el demonio pues ande rondando por ahí porque no lo pudieron sacar bien, solo dejó la cosa ahí tirada, dice el compañero, no sé vos, solo te sé decir. Que yo sentí miedo del puro, duro y sincero. Veinte años después, yo lo recuerdo todavía y todavía me da miedo. Mi papá me dijo que cuando lo escucha otra vez, pues iba, él iba a salir a ver, pero le dije que no se aburro, que nada bueno va, va a salir pues a gritar a las dos de la mañana, como un bebé o un asno. ¿Qué sabe él qué es? Pero en definitiva, yo siento que es algo malo. Eso es lo que dice él. Entonces eh, nos quedamos conversando otro poco y dice pues qué recomendaciones le dábamos y todo y así quedó todo todo el asunto así entonces el compañero termina diciendo yo sé que más de alguno pues le ha pasado alguna cosa así pero pues, si lo tuviéramos que ver en proposición de 20 que pasan uno es a mi hermano, uno es a mi mamá, cinco a mi abuela y trece yo que dice que son eh, ya eventos no propios es este que me estaba contando sino que dice que les apagan las luces, les cierran las puertas les jalan las almohadas, él en ese caso pues estaba hablando de ya eventos que son como que más tipo poltergeist Que les jalan las cosas, les tiran, les avientan y termina diciendo Mi abuela dice que es porque nací el día del solsticio y que esa cosa es brujería Y ahí termina lo que es el relato del compañero anónimo, con una, una hermana de nombre Vanessa Ahí terminaríamos lo que son los relatos el día de hoy, el episodio de hoy pues es un episodio tranquilo, estaba para tomar cafecito, ponerse audífonos, iban en el carro pues frescos con los vidrios arriba y tranquilos ahí, recuerden que pueden mandar sus relatos a las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram de Cosmo Criaturas, también eh, a cosmocriaturas.gmail.com eso es todo por mi parte. Sin recordándoles que nos compartieron el video de un duende. Esto en Fraijanes en Guatemala. Bueno, obviamente. Esto en Fraijanes. Dice que antesito de entrar. Lo que es eh, um, la, el toque de queda. Un compañero pues venía de su trabajo. Y lo que dice es que le llamó la atención a una figurita que se venía cruzando la calle en la calzada. El asunto está en que el compañero de nombre. Permítame que tengo el nombre. Quien tomó el video pues fue Brian Hernández de Fraijanes. Dice... Que él venía de su trabajo y se dio cuenta de que una figurita, como un muñeco, venía cruzándose la calzada. Y ahí fue que grabó el duendecito. Si gustan verlo, está en las redes de Facebook, Twitter e Instagram de Cosmo Criaturas. Déjenos su reacción, mándenos sus videos, todo lo que quieran aportarnos. Pues ustedes saben que entre la chingadera y entre lo paranormal, entre lo serio y todo, pues buscamos compartir experiencias. Yo soy Luis Carlos Salazar, nos vemos en el siguiente episodio.